0: Ok, vamos a buscar en la Biblia Juan capítulo 6, estamos hablando que Jesús es el sustentador de la vida del hombre. Y cuando digo que es el sustentador estoy diciendo que Dios es el que provee para toda necesidad que el hombre tenga, sea esta una necesidad física, material o ya sea espiritual, que es lo más importante. Estaba escuchando al pastor general eh, decir algo que me llamó la atención y decía él que las necesidades son como una caña de pescar. Es decir, cuando alguien está en necesidad, es una manera que Dios ocupa para traer las personas hacia él. Y siempre las necesidades nos van a hacer buscar a Dios y es una manera que Dios ocupa para traer al, al que no conoce a Dios. Y yo quisiera agregar a ese comentario, quisiera agregar que las necesidades también son las que eh, nos comprueban a los cristianos que Dios es nuestro proveedor. Así que voy a seguir hablando de que Jesús es el sustentador de la vida del hombre. Vamos a arrancar esta noche en el verso número 5, ya que en los cultos pasados hemos estado ya hablando ampliamente de los primeros versículos. Así que vamos a ir a Juan capítulo 6, verso del 5 en adelante. ¿Están listos? Voy a seguir hablando de que Jesús es el que sustenta la vida del hombre. Dice la palabra de Dios eh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, Hermano de Simón Pedro le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hace recostar la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de cinco mil varones. Señor, te amo, gracias, porque seguimos estudiando tu palabra y seguimos aprendiendo acerca de ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo me dé palabras esta noche para poder expresarme y poder aprender un poco de lo mucho que está aquí en este pasaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar asiento. Aquí estamos ya en el verso 5. Para los que no habían venido, quiero contarles que estamos viendo cada señal que Jesús hizo. En el Evangelio de Juan encontramos milagros que son señales, es decir... Milagros que nos apuntan hacia la persona de Cristo. Por ejemplo, ya vimos el milagro de cuando Jesús convierte el agua en vino. ¿sí? Entonces, eso nos apunta a que Jesús es realmente el Cristo, que realmente es el Hijo de Dios, porque nadie ha podido transformar el agua y le ha hecho vino. Amén. Entonces, luego vimos... Como eh, un oficial del rey va a buscar a Jesús para que sane a su hijo. Y Jesús, en lugar de ir a donde está el hijo, le dice, vete, tu hijo está sano. Y eso muestra la autoridad que Jesús tenía. Él lo dijo y el milagro ocurrió a la distancia. También vimos como un hombre de 38 años de estar paralítico, postrado, Jesús viene y le dice, toma tu lecho y anda. El hombre se puso de pie. Son cosas que nos están apuntando hacia quién es Jesucristo. Por eso el propósito del Evangelio de Juan... es que nosotros, al ver estos milagros que son señales... creamos que Jesús es el Cristo... creamos que es el Hijo de Dios... y que creyendo tengamos vida eterna. Aquí estamos ante la cuarta señal... que se trata de que Jesús multiplica la comida. Y nos encontramos en el verso número 5. Y en el verso 5 encontramos que Jesús alza los ojos... Y, y mira esa gran multitud de personas y se dirige a Felipe y le dice, ¿de dónde compraremos el qué? ¿Pan para qué? Ok, ¿qué vemos en este verso 5? Lo que vemos en el verso 5 es que Jesús quiere sustentar la necesidad física de aquellas personas. ¿Sí o no? ¿De dónde compraremos pan para qué? Para que coman. Quiero que vean, hermanos, que una, una de las áreas donde Jesús quiere sustentar es en la parte material, en la parte física. No es la única área. Porque muchos creyentes se quedan eh, viendo a un Jesús que le da pan. Pero Jesús nos da pan, no solo porque quiere darnos pan, sino que quiere, quiere mostrarnos que Él es el proveedor de nuestra vida. Y eso es lo que va a hacer aquí. El Señor quiere sustentar a esta multitud. Quiero que note que el Señor se compadece de la necesidad de las personas. Por eso en el Padre Nuestro, que es la oración modelo, en una de las partes de esta oración dice, y el pan nuestro de cada día, ¿qué dice? O sea, hay, hay, hay momentos donde nosotros podemos pedirle a Dios que supla una necesidad, amén. El pan significa no solo el pan físico, significa eh, nuestras deudas, nuestras enfermedades, los problemas familiares. Dios quiere Ahora, ¿Por qué el Señor quiere hacerlo? ¿Por qué Jesús quiere darles pan a estas personas? ¿Habrá algún mérito en estas personas? ¿Será que todos esos cinco mil eran bien portados? ¿Será que esos cinco mil eran cristianos? ¿Por qué se lo quiere dar? ¿Por qué, ¿Por qué Jesús interesa en darles, en suplir esa necesidad? La única respuesta que tenemos, hermanos, es que Jesús tiene compasión por la necesidad de las personas. Amén. No es que esta gente sea bien portada. No es que esta gente sea santa. Simplemente que el Señor se compadece de nuestras necesidades. En otras palabras, Jesús mira con compasión a la gente que tiene necesidades. Por eso, si usted tiene una necesidad, esta noche, usted es un candidato para recibir algo del Señor, porque no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que Jesús quiere eh, satisfacer necesidades físicas, materiales. ¿Dónde vamos a comprar pan? El Señor está preocupado por la necesidad física de estas personas. Esa es la preocupación, ¿sí o no? ¿Dónde compraremos la, la preocupación del señor era la necesidad física yo quiero que usted lo sepa el señor quiere solventar también su necesidad material por eso cuando venimos al evangelio hermanos siempre es hacia adelante siempre progresamos nadie viene el evangelio y le va peor puede ser que le va a peor un par de días pero siempre a medida pasen los años cada cristiano va de aumento en aumento, va de gloria en gloria y va de triunfo en triunfo, porque el Señor quiere solventar cada necesidad de los seres humanos. El Señor tiene compasión de hacerlo. Ahora, ahora hace una pregunta, y la pregunta es de dónde compraremos pan para que coman estos. Ahora, me gusta que la pregunta se le hace a los discípulos. Quiero que note en el verso 5 que eh, a quién le dirige esta pregunta el Señor. ¿A la multitud? ¿A quién se la dirige? A Felipe. ¿Quién era Felipe? ¿Uno que iba pasando? ¿Quién era Felipe? Era un discípulo del Señor, ¿sí o no? Entonces Quiero que note, hermanos, que aunque Jesús quiere solventar la necesidad de las personas, eh, los discípulos aprenden que Jesús es el sustentador por medio de las pruebas. Le, Jesús le pone una prueba a Felipe y dice, Felipe, a ver, Felipe, tú que me andas siguiendo, tú que sabes que yo soy el Hijo de Dios. A ver, ¿de dónde vamos a comprar pan para todos estos? Ahora, el verso 6 nos revela por qué Jesús hace esta pregunta. Vamos a ver el verso 6. ¿Están en el verso 6? Pero esto decía: ¿para qué? Ahora, ¿qué está haciendo Jesús con esa pregunta para con Felipe? ¿Qué está haciendo? Ahora, ¿qué hace Jesús cuando tú tienes necesidades? ¿Qué está haciendo Jesús en medio de tu necesidad? Está probándonos. Fíjese que la multitud no la está probando el Señor. Jesús quiere solventar a la multitud, quiere darle de comer. Pero a los discípulos la necesidad es para probarlos. Y es por eso que los discípulos del Señor aprendemos que Jesús es nuestro sustentador a través de las pruebas. Porque cada prueba que Dios permite es para demostrarnos que Él es el que sustenta la vida de cada uno de nosotros. Cada situación que pasa es por eso. Amén. Mucha gente, mucha gente todavía no está convencida de eso. Por eso, cuando tienen necesidad. Piensan en el tío, piensan en la tía, piensan en el vecino, piensan en el presidente de Estados Unidos, piensan en un crédito, piensan en vender algo, porque todavía no han aprendido que es Jesús el que sustenta nuestra vida. Y las pruebas son para eso, para demostrarnos que nosotros no dependemos de las personas, nosotros dependemos del Señor. Pero cómo lo aprendemos a través de las pruebas. Amén. Es mediante las pruebas que aprendemos que es Jesús quien sustenta nuestra vida. El verso 6 dice, ¿por qué esto decía? Para probarle. Mira, me gusta la Biblia porque es bien clara y bien específica. La Biblia en el verso 5 me dice que le preguntó a Felipe y el verso 6 me dice que era para probarlo. ¿Por qué le preguntó a Felipe y no a otros discípulos? Bueno, un estudio de la persona de Felipe nos enseña... Muchas cosas de él, por ejemplo, Felipe probablemente era un pescador, como la mayoría de los discípulos. Eh, la Biblia nos enseña que Felipe respondió muy rápido al llamado del Señor. Cuando Jesús lo llamó, Felipe, hermano, no puso mucho reparo en seguir a Jesús. La Biblia nos enseña que fue Felipe quien trajo a Natanael a los pies del Señor. Ahora, pareciera ser, voy a aventurarme a opinar, pareciera ser que Felipe era como el encargado de la logística dentro de los apóstoles. Judas era el encargado de qué? Yo acuerdo, usted no está aquí, hermano. Judas era el encargado de qué? ¿Quién andaba la bolsa con el dinero? Si, si quisamos asaltar a los apóstoles, ¿a quién hay que ponerle? A Judas, ¿verdad? Judas hay que tenía el dinero. Ahora, Felipe, probablemente Felipe dentro del grupo, era el encargado de la logística, es decir, era el encargado de coordinar las cosas. Por eso, probablemente Jesús se dirige a Felipe. Otra, otra eh, hipótesis sería que Felipe conocía mejor el lugar que los demás eh, apóstoles. Ahora, un estudio eh, hecho por el pastor John Macartul acerca de la persona de Felipe, eh, él en su estudio dice que Felipe era un hombre de hechos, era un hombre concreto, era un hombre práctico, era un hombre de números. Felipe no era muy dado a la fe, Felipe no era muy dado a, a ser visionario, a Felipe le costaba ver el cuadro completo. Felipe siempre se enfocaba en lo que estaba viendo. Dice John MacArthur en su estudio que probablemente Felipe era un hombre muy pesimista. Capaz, incapaz, perdón, de ver el, el cuadro completo. Y yo, yo creo que muchos de nosotros cuando estamos en un problema a veces somos muy pesimistas. ¿Pasa eso? A veces nos cuesta ver todo lo que Dios puede hacer. A veces nos concentramos solo en el problemita que estamos pasando. Y probablemente a esa clase de apóstoles o discípulos, hermanos, es la que el Señor los va a poner en prueba para examinar su fe. Amén. Probablemente era un hombre eh, muy pesimista y lo quería probar. ¿Qué es probar? Quiero decirle que probar no es tentar. Son dos cosas diferentes. ¿Qué es probar? Bueno, Primeramente, probar no es tentar, porque la Biblia dice que Dios no está tentando a nadie. Amén. La gente dice, mire, yo no consigo trabajo, así que yo creo que quizás lo que Dios quiere es que yo me vaya mojado para Estados Unidos. O sea, Dios no Dios no te limita el trabajo para que tú te vayas mojado. Eso puede ser una tentación. Dios a veces limita el trabajo para probarte a ti que tú no dependes del trabajo, que tú dependes del Señor. ¿Qué es una prueba entonces? Si una prueba no es una tentación, ¿qué es una prueba? Es un examen. ¿Qué, qué examina a Dios? Nuestro corazón. Por eso el libro de Deuteronomio dice, te llevé al desierto para probarte. Porque mucha gente, cuando todo le va bien, pues aman a Dios, oran a Dios, bendicen a Dios. Pero cuando las cosas van mal, ahí revelamos lo que está en nuestro corazón. Cuando usted está en problemas, su fe va a ser confrontada con su realidad. Y ahí vamos a ver si de verdad usted ha creído en el Señor o medio está convencido. Amén. El Señor ocupa las pruebas de las necesidades, hermanos, para probar, para hacer un examen de lo que está en nuestro corazón. ¿Qué está probando el Señor en Felipe? Una de las cosas que yo creo que está probando es la fe de Felipe. ¿Cuántos me apoyan en esa hipótesis? O sea, está probando cuánto Felipe confía en quién es el Señor. Quiero que pensemos un momento y recordemos que ya Felipe vio que el agua sí vino ¿Sí o no? Ya Felipe vio cómo el Señor sanó a la distancia. Ya Felipe vio cómo el Señor levantó un hombre de 38 años de estar paralítico. Ahora, Igual que nosotros hemos visto la mano de Dios una y otra vez a lo largo de nuestra vida cristiana, ¿sí o no? Y ahora estamos enfrentando una nueva circunstancia, ¿sí o no? O sea, toda esa experiencia debería darnos fe para enfrentar las circunstancia que estamos pasando. Ahora, pero ¿nos pasa o no nos pasa que Aunque hemos pasado tantas cosas bonitas con Dios, en la prueba que estamos pasando hoy, volvemos a tener dudas e incertidumbres, ¿sí o no? Entonces, el Señor va a estar constantemente probando nuestra fe, porque el Señor quiere que nosotros creamos completamente en que Él es nuestro proveedor. ¿Qué está poniendo a prueba el Señor? Bueno, podemos decir que puso a prueba la compasión o la disposición, pero yo creería que el Señor está poniendo a prueba la fe de el apóstol Felipe. Amén. Así que esto me dice a mí que muchas veces el Señor me va a poner a prueba a mí a través de diferentes circunstancias. ¿Sí? ¿Y qué debo hacer yo? Yo debo de aprender a depender de mi sustentador en medio de mis necesidades. Yo debo permitirle a Dios que trabaje conmigo. Porque hermano, no crea que lo que está pasando es por casualidad. Dios está trabajando en nosotros a través de las circunstancias. Porque en aquel momento fue Felipe, fue Pedro, fue Juan, los seguidores de Cristo, ahora somos nosotros. Y nosotros, aunque hemos creído en Jesús, estamos siendo perfeccionados en la fe que tenemos en el Señor. Entonces, cada circunstancia que está pasando, yo debo permitirle a Dios que trabaje con mi fe. Porque muchas veces cuando yo estoy en pruebas y necesidad, en vez de ejercer fe, lo que hago yo es desanimarme. A ver, ¿cuántos han desanimado? Bueno, yo me he desanimado un montón de veces, hermano. Déjenme hacer mi catarsis, por favor. Yo me he desanimado un montón de veces, hermano. Un día, un día de estos, eh, hablé con el pastor Casco, que es de Ecuador, y le estaba contando una cosa que pasaba en la iglesia, mire pastor aquí, mire pastor allá. Eh, eh, salí a correr en mi colonia eh, salí a caminar, antes del culto salí a caminar un rato y me puse en manos libres y empecé a caminar y dije, hola con el pastor Casco y empecé a contarle, mire pastor esto mire pastor lo otro, mire pastor lo otro". yo casi lloraba corriendo hermano ¿le ha pasado a usted que a veces se desahoga con otra persona? Es el pastor Casco, mire pastor Giovanni me dice, yo lo admiro a usted usted es un hombre de trabajo, de esfuerzo pero quiero decir algo, me dijo no se desanime por lo que le está pasando. No se desanime. Siga sí, adelante. Pero mire, Pastor Casco, que este proyecto no funcionó, que este otro se me cayó, que estoy a punto de cerrar, no sé qué hacer. Mire, me dice, eh, Pastor, yo no sé qué Dios va a hacer con usted, me dice. Pero una cosa le voy a decir. Dios no quiere verlo a usted desanimado. Y ahora le voy a pasar a usted la pelota ya que usted vino a escucharme a mí, hermano santo y querido, no sé lo que está pasando, pero le voy a decir algo, Dios no quiere verlo desanimado. El Señor quiere verlo con fe en medio de las grandes necesidades que estamos pasando esta noche. Porque el Señor, hermanos, no quiere verme desanimado porque hoy me está diciendo la Biblia que Dios está probando mi fe. Lo que yo necesito es rendirme a los propósitos de Dios a través de esta necesidad. Probablemente lo que está buscando Dios es que usted se rinda ante los propósitos de Dios. Porque muchas veces nos aferramos a las cosas. Y yo esto quiero. Y esto quiero. Hermano, mire, no se aferre a nada. Aférrese al Señor. Y dígale, Señor, si es posible, contéstame. Pero si no, que no se haga como yo quiero. Sino que se haga tu voluntad. Como en el cielo, así también se haga en la tierra. Amén. Probablemente Dios quiere que usted se rinda. Probablemente Dios quiere que usted suelte eso. Yo he visto gente que está enferma y está a punto de morir. Y la persona dice, Señor, yo quiero que lo sanes, yo quiero que lo sanes, yo quiero que lo sanes. Y están ahí frustrados que quieren que lo sane. Hasta que la persona dice, Señor, yo quiero que lo sanes. Pero si quieres llevártelo, Señor, llévatelo. Yo me someto a tu voluntad. Muchas veces lo que ocurre es que la persona sana. Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a rendirnos a su voluntad. Amén. Muchas veces he visto esposas queriendo lidiar con sus maridos y orando y ayunando por su marido y hasta regañando al marido, vea, y luchando que el marido cambie, que cambie. Y hasta que la mujer dice, Señor, ya no puedo más. Yo ya le, uh, lo regañé todo, ya lo ayuné todo, lo oré todo y el hombre no ha cambiado. Así que, Señor, yo te lo entrego en tus manos Haz tu voluntad, Señor. Y en eso el marido cambia. Porque el Señor nos está probando y probablemente lo que Dios quiere es que nos rindamos ante sus propósitos. Amén. Así que los discípulos aprendemos que Jesús nos sustenta a través de nuestras necesidades. Y probablemente usted es pesimista, igual que yo, quizás está desanimado y Dios está examinando la fe que tenemos en Jesús. Porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. ¿O no dice el verso 6 eso? ¿Qué dice la última parte del verso 6? Hoy, solo el hermano, hermano, gracias, pero solo el hermano ha venido hoy al culto. Ok, voy a leer un chance, porque solo el hermano está ganando puntos y solo él va a pasar. Si viene Dios y hace un examen, todos están aprobados, hermano. Reprobados, perdón. A ver, voy a dar un chance para que saque algún punto y por lo menos pasen con seis. A ver, ¿qué dice la última parte del verso seis? Ok, ¿qué significa eso? Que ninguna circunstancia por tremenda que parezca, sale del control de Dios. Amén. Escuche eso. Ninguna circunstancia, por tremenda que parezca, toma por sorpresa a Dios. Desde que el problema empezó, Dios ya tiene la solución. Porque juntamente con la tentación, con la prueba, Dios nos va a dar la salida para que podamos resistir Es lo que dice la palabra de Dios. Es decir, cuando empezó su necesidad, Dios ya tiene una provisión para nosotros. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Me gusta eso. Me gusta eso porque usted está comiéndose las uñas, está preocupado. Hermano, lago, el Señor ya sabe lo que va a hacer en medio de nuestra necesidad. ¿Cuántos se sienten contentos por eso? El Señor ya sabe, Él tiene la provisión. Nosotros nos afligimos, pero el Señor tiene el control de cada una de nuestras vidas. Él ya sabe, solo lo está probando. Ahora, llegamos así entonces al verso número 7. ¿Qué dice el verso 7? Felipe le respondió. Vamos a ver la respuesta de este apóstol. Felipe le respondió. ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? 200 denarios no bastarían para que cada uno de ellos, ¿qué dice? Ok, vamos a ver, la respuesta de Felipe. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Felipe? Bueno, Felipe hizo un cálculo. ¿Está bien eso? Felipe hizo un cálculo. Después de haber visto tantas maravillas, de haber, después de haber visto, haber visto tantos milagros, la respuesta de Felipe, la necesidad, son los cálculos. Y casi siempre nosotros, como cristianos, cuando hay una necesidad, en vez de ejercer fe, hacemos cálculos. ¿Hello? ¿Pasa eso o no pasa eso? Hacemos cálculos, ¿verdad? Hacemos cálculos. Quiero que note la respuesta de Felipe manifiesta una total y contundente incapacidad humana para resolver la necesidad que en ese momento se encontraba. Felipe dice, Señor, 200 denarios no alcanzaría. Felipe se olvidó quién era el Señor. Felipe se olvidó de las señales que había visto anteriormente. Felipe se, se olvidó de lo que había enseñado y se volvió en un ser humano matemático, calculador. Y su respuesta no es, Señor, Tú eres Dios, Tú eres mi proveedor. No, la respuesta es, vamos a ver, vamos a ver, ok, 200 denarios no alcanzan. En vez de decirle, Señor... Tú eres mi sustentador, tú eres mi proveedor. Yo no tengo, pero tú eres quien me sostienes con tu mano derecha y me dices que no tema, porque tú siempre me vas a ayudar y siempre me vas a sostener con la diestra de tu justicia. ¡No! ¡Calculamos! A ver, ¿cuántos somos como Felipe que calculamos? A, a, a otros nos pasa con el crédito de, de la iglesia. Pagamos casi 3 mil dólares mensuales de crédito. A eso su, su sumen los demás locales que están alquilados. A eso su sumen el agua, la luz, las planillas, el seguro. Manos. Bueno, a veces decimos, ¿cuánto tenemos para el crédito? Tanto. ¿Y cuánto falta para que lo paguemos? Tanto. Y como Felipe decimos, bueno, ¿cuántos cultos faltan? Pero Dios siempre nos sorprende. Y, y casi siempre Dios nos sorprende de la gente que uno menos espera para demostrarnos que no es la gente, sino es Dios quien sustenta su obra y a cada uno de nosotros. Hoy nos sorprendió el Señor. Mi esposa ha estado diciéndome, Giovanni, el crédito, en el crédito, Giovanni, el crédito. Y yo, hermanos, digo, sí, mi amor, no te preocupes, todo va a estar bien. Tengo que decirle algo a esta mujer, hermanos. Por cierto, hombre, cuando te pongan quejas financieras, dile, mi amor, todo va a estar bien. No se ponga a pelear. Ay, me vas. No, todo va a estar bien. Hoy viene un hermano a buscarme. Yo trato de no atender gente antes del culto por una razón y es que yo no quiero tener otros pensamientos más que los que los voy a predicar, porque si usted me cuenta algo, capaz yo lo digo en el culto. O sea, usted me cuenta un chamba, yo lo voy a decir en el culto, porque me la acaba de decir. Está fresquecito, está calientito. Yo soy un ser humano igual que ustedes. Si usted me cuenta algo malo, yo vengo todo desmotivado. Cuenta algo bueno se me va a salir decírselos. Entonces yo no recibo personas o trato de no hacerlo porque quien está concentrado ya después del culto dígame lo que quiera. hermano. Es un hermano, pastor, lo busco un hermano, con su señora. Mire, le digo, fíjese que después del culto. Pero mire, pastor, me dice el hermano, yo creo que le quieren dar una bendición. Y me quedé así yo. Mmm, después del culto. Y a mi esposa, que se encontró los hermanos, y los que nos querían dar es una gran bendición económica para la iglesia, hermano. Bueno, una bendición maravillosa para la iglesia. Y me dice mi esposa, subió la esposa, mi esposa con el sobre, y dice, mira, esto te querían darme. Y yo, ¡oh! ¿Sabe que me doy cuenta? Que Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro sustentador. Él nos sostiene a cada uno de nosotros. Ahora, no se ponga matemático, por favor. Ahorre, haga presupuesto si quiere, pero no pierda su confianza de que Dios es su proveedor. La respuesta a Felipe fue una matemática. Dijo, bueno, 200 denarios. ¿Cuántos 200 denarios? Bueno, un denario es lo que ganaba una persona en un día. Hasta hace poco que el salario mínimo era 300 y algo dólares, 305 dólares, digamos que... Es el salario de un día es como 10 dólares. Como 10 dólares pagan a la gente diaria. A trabajo así que, miren, ven a ayudarme, medio día 5 pesos, todo el día 10 dólares. ¿Cuántos serían entonces 200 dólares? O sea, 2 mil dólares. Entonces Felipe está diciendo, bueno, creo que ni 2 mil dólares nos alcanzan ¿Por qué? ¿Por qué Dios pone a Felipe en esta prueba tan grande? Porque Dios quiere que Felipe entienda que el hombre es incapaz de solventar las necesidades de los seres humanos. Les digo una cosa, Yo no soy capaz, a mí me gustan mucho esos pastores que tienen una empresa muy bonita o que se dedican a bienes raíces, y dicen los pastores, yo sostengo la iglesia. Me gustan esos pastores que dicen, bueno, mi, como decía el pastor general, mi cheque aquí decía, es el más grande de todos los que ponen. Uf, a mí eso me deja admirado. Bueno, en esta iglesia no tienen un pastor empresario, no tienen un pastor que pone el cheque más grande de todos, entonces, eso me pone a mí en doble aprieto. Porque yo no puedo sostener la iglesia. Yo no puedo sostener. Hay pastores que creen que con su dinero la sostienen. Y hermano, la puedo sostener un par de años, pero la obra de Dios no puede estar sostenida en un ser humano. Tiene que estar sostenida en Dios. Hay personas que han, han menospreciado a este servidor porque, claro, yo soy una persona de fachada humilde, ¿verdad?, y, mi físico tampoco me ayuda mucho. Ah, ese Giovanni, si ese Giovanni que se cree que es iglesia, yo puedo poner una iglesia. Y van y ponen una iglesia ellos también. Pero lo que no sabe esa gente es que para tener una iglesia como esta necesitamos el respaldo del Señor. O sea, yo la puedo poner y, y hacerme gracioso y aguantar un par de años, pero digamos 16 años. Esta no es la obra de un hombre, esta es la obra de Dios. Porque la obra de Dios la sostiene el Señor, no la sostiene un hombre. Y hay gente que Quiere ponerse en este lado de la vida y decir, bueno, yo pongo una iglesia, yo predico bien y, y yo soy profesional y luego bien y pone su iglesia y no le va bien. Porque no es del que quiere ni del que corre, es de que, del que Dios tiene misericordia. Entonces Felipe quería solventar las cosas. Felipe no puede, usted no puede, yo no puedo, nadie puede, pero el Señor sí puede proveernos para nuestras necesidades. 200 denarios no alcanza. Es decir, Felipe reconoce que es incapaz de hacerlo. Cuando se encuentre en una situación difícil, procure reconocer que solo Dios puede proveerle. ¿Me puedo hacer ese favor? Cuando esté bien amolado, piense y diga, bueno, yo no tengo, pero yo sé que el Señor es mi sustentador cuando me encuentro en una situación difícil, voy a procurar no olvidarme del Señor. No olvidarme de todo lo que Dios me ha mostrado a través de su palabra. Dios nos ha mostrado a través de su palabra y nuestra vida, que Dios es capaz de ayudarnos. ¿A cuánta gente Dios no le ha ayudado en esta iglesia, hermano? Yo le apuesto que si usted es un cristiano normalmente fiel, Dios ha sido más que suficiente en sus vidas. No así aquellos que están un poco distantes, Dios siempre ha sido fiel, pero si usted se aparta del Señor, pues yo tampoco le puedo asegurar nada. Pero si usted está siguiendo al Señor, yo le aseguro que Dios ha sido más que suficiente en sus necesidades. Ok, vamos a ver la respuesta de otro apóstol en el verso 8. Verso 8 dice, uno de los discípulos, este es otro, Andrés, ¿quién era Andrés? Bueno, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, más, ¿qué es esto para tantos? Bueno, si, si Felipe, si Felipe intenta eh, sustentar las cosas de manera económica y se da cuenta de su incapacidad, lo que hace Andrés es buscar una solución humana. ¿Qué hace Andrés? Empieza a ver quién le puede ayudar a solventar la necesidad. ¿O no fue lo que hizo Andrés? Ok, no hay comida, no hay pan, a ver, a ver quién, a ver quién me presta. Y uno le echa el ojo a la gente. Dice. Lo que hizo Andrés es, eh, lo que hacemos muchos, tendemos a buscar una solución humana a lo que solo Dios puede solventar. Y ahí vienen los créditos y ahí los préstamos, y ahí viene la llamada al tío para que no mande el billete, y seguimos sin poner la mirada en nuestro proveedor. ¿Sabe qué hizo Andrés? Le digió los panes y los peces al niño. A ver, ¿cuánto hemos vigiado a veces gente que nos decimos, este hermano me puede ayudar? ¿Le ha pasado por la cabeza? Sí. A mí, a mí un hermano me ofreció hace años, hermano, muchos años atrás, de buena fe, de todo, un gran hermano, por cierto. Le dijo, Pastor, eh, si algún día quiere poner piso de cerámica, avíseme. Yo tengo una tarjeta, yo la compro con mi tarjeta y usted me lo paga por cuotas. Eso fue hace muchos años atrás. Le decía, sí, hermano, está bien, pero no está muy interesado ahorita. La economía de la iglesia no está muy bien, vamos a esperar, hermano. No, le agradezco, porque ¿quién le va a querer prestar su tarjeta a usted? ¿Ah? ¿Quién sabe? ¡Nadie! Pasó el tiempo, hermanos, los años y yo. Estamos con el proyecto del piso, ¿verdad? Y dije yo, les voy a llamar al hermano porque él me ofreció la tarjeta. Como Andrés, buscando quien tenía panes y peces. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Qué bien, qué no hay qué. Oh, pastor, qué bueno que me llame. Ah, sí, hermano, mire, mire, hermano, le digo. ¿Se acuerda que hace años usted me dijo de una tarjeta de crédito que usted me la prestaba? Fíjate, le quiero poner el piso a la iglesia y salen como, solo de piso salían como 10 mil dólares, no sé, o un poco más. Y me dice, ay, pastor, eso fue la vez pasada, me dijo. Hoy oh, ya no se puede, Fíjese que la tarjeta aquí, y tiene razón, que la pandemia. Que... Pero mi hermano, uno hace eso cuando uno ve que alguien tiene posibilidad, uno dice, bueno, ahí está el niño con los panes y los peces, ¿sí o no? Y a veces uno se quiere, perdóname la palabra, se quiere bajar a un al que no tiene nada, porque este bicho tenía poco, pero Andrés quería bajárselo. ¿Aló? O sea, vigiamos no solo al ricos, viajamos hasta el que no tiene nada. O sea, lo poco que tiene, se lo queremos bajar. Pero no se preocupe, si Andrés lo hizo, cualquier parecido aquí es pura coincidencia. Ahora, Andrés también era pescador, hermano de Pedro fue un discípulo de Juan, que luego anduvo con Jesús. Jesús se quedaba a vivir en la casa de Andrés y Pedro, por eso que cuando Jesús va a la casa de Pedro... A ver, ¿quién estaba enfermo en la casa de Pedro cuando Jesús fue? Ok. ¿Y Andrés era hermano de quién? De Pedro. Entonces, Jesús se quedaba en la casa de Andrés y de, y, y de Pedro. Así que, eh, este, este discípulo, Andrés, buscó eh, una solución humana, buscó persuadir a aquel que tenía un poquito para que lo diera. A la obra de Dios. Pero mire, hasta el mismo Andrés reconoce que su idea es malísima. Porque dice, aquí está este muchacho que tiene cinco panes de dos peces. Pero ¿qué dice después Andrés? ¿Qué dice? ve el verso, ¿qué dice? Hermanos, ustedes quieren todo el mensaje así como un puré de papita que se lo ponga en la boquita. Vean lo que dice la Biblia, hermano. A ver, ¿qué dice, qué, 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 dice Andrés de su, ¿qué dice Andrés de su propia propuesta? ¿Qué dice? <risa> o sea que él da la salida y él mismo se, él mismo se descalifica. ¿O no? Eh, pero aquí está este muchacho que tiene tenemos pan y, peces. y Dice, bueno, ¿pero qué es esto para tanta gente? Hasta aquí, ni Felipe ni Andrés han ejercido fe. ¿Se da cuenta de eso? Hasta aquí nadie ha ejercido fe. Uno calculó y otro que se, quería agarrarse los panes y los peces del otro. ¿Le está pasando a usted esta noche? ¿Qué están haciendo números? ¿Que anda vigiando quién le presta? En vez de ejercer fe. Eh, a mí me hablaron de Tigo Money. Tigo Money lleva. Yeah, yo le dije a mi esposa hace años, cuando todas esas deudas empezaban, yo le dije a mi esposa, mira, déjame esto del crédito a mí. Porque la vi muy estresada a ella. Le sale una ronchita, se pone desanimada y que llora. Son las historias detrás del púlpito. ¿eh? Porque ustedes se van y me dejan a mí la deuda. Y no te preocupes, como hombre, no te preocupes, mi amor. Yo me hago frente, olvídate de eso, yo me hago cargo Entonces, cuando vi que ya no podía pagar, entonces me hablaron de multimones. Mire, don Francisco, ¿no le ofrecemos tres mil dólares? Dije yo voy a prestar los 3 mil pesos, voy a comprar licuadoras para hacer licuados, la licuadora para hacer licuados vale como 400, 500, una buena, compro 3, 4, invierto ahí en la cafetería, pongo una, un lugar para hacer licuados, y digo, bueno, además de las pupusas, hago licuado, y, y genero empleo, y genero ingresos, y présteme los 3 mil pesos. Ahora, pregúntenme qué hice con los 3 mil pesos. ¿Qué hay que pagar esto? ¿Qué hay que pagar lo otro? Las licuadoras nunca las compran, hay que pagar lo otro. Los últimos 700 pesos de crédito, un día sábado estaba aquí yo contando el dinero, las monedas, hermano, la caja de crédito. Y a venir a pagar, ya le toca, ya se le decía, venga a pagar, pague, 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 pague. Y yo, no va a pagar, ¿y a qué hora va a venir? Uy, qué hermano. Agarré el piso del crédito de y le metí 700 pesos de crédito y lo fui a pagar. Y mi esposa me dice, ¿cómo hiciste? Me? Ah, ya lo solventé todo, ¿cómo hiciste? Hice otro crédito. Bueno, sigo pagando multimones. Y aprendí ese día que no soy yo el proveedor de esta iglesia. Que no es mi capacidad humana. Que debo de ejercer fe cada mes. Y aquí una cosa, palabra de Dios. Cada mes hemos salido adelante porque Dios es el proveedor de esta iglesia. Amén. Hoy, hoy me hablan, multimones me hablan, mire, le podemos refilar el crédito. Ni se les ocurra decirme más crédito. No, yo voy a confiar en el Señor, voy a esperar en el Señor. Y he aprendido a decir, cuando me digan, mire, va a pagar, no tengo. ¿Y cuándo va a pagar? No sé. No, pero de una fecha, quizás el lunes. Y si el lunes no hay, ¿qué pasó? Mire, espéreme el miércoles, pero hemos pagado siempre. ¿Por qué? Porque ya hice cálculos y nos salimos. Aquí no hay gente millonaria, hermano. Hay gente que trabaja, hay gente que gana bien, pero no hay millonarios. Quería, mira, aquí están tres mil pesos, no hay millonarios. Pero cada mes Dios bendice a alguien de ustedes para bendecir la obra del Señor. Y sabe, creo que eso es bueno. Eso es bueno que confiemos en Dios, porque, porque para Dios proveer, tiene que proveerle a ustedes. Y Dios cada mes bendice a alguien de la iglesia. Y vienen con tremendos sobres, pastor, aquí está esto, tome esto, úselo para esto. Y no estamos poniendo la mirada en ninguno de ustedes, sino en el Señor. Y Dios se encarga de mandar la provisión cada mes para nuestras necesidades. Andrés puso la mirada en un hombre, en este niño, este joven que tenía panes y peces. Felipe hizo un cálculo. Pero nadie, nadie, nadie ejerció fe. Quiero contarles, para terminar este, este, este mensaje, que eh, este, este pasaje que estamos estudiando tiene un paralelo en Marcos. No vamos a ir a Marcos, pero eh, el mismo relato se relata en Marcos. Y la gran idea, la gran... Voy a decir esta palabra, que aprendí del pastor Casco. El pastor Casco me dice, le, le digo, mira pastor que quiero ir quiero a comer comida china, le digo. ¿Por qué es medio chino, medio japonés? Giovanni me dijo... Has tenido una idiota, me dijo. Yo me quedé así. ¿Qué idiota has tenido, mes? Y yo me sentí que me rasgaba la vestidura. Porque a mí decir idiota es como, como una mala palabra. Dice, Giovanni, dice, ¿por, qué, ¿por qué me miras así, me dice? No, pastor, por nada. ¿Te parece mala palabra, mes? Lo que estoy diciendo es que tu idea fue grandota. Es una idiota. Entonces, hace poco hablé porque me, me, me he invitado a que vaya a Ecuador con todo pagado. Mi Pastor, venite, me dice. Yo estoy aquí comida, te doy dormida y te llevo a pasear donde vos quieras. Venite. Le dije, Pastor Casco, esa es una idiota, le dije. <risa> y por cierto, la, la, una hermana que trabaja en una aerolínea ya nos regaló un boleto. Así que estamos cerca de irnos para Ecuador. Unas vacacioncitas bien merecidas, hermano. ¿Me puedes ir de vacaciones 15 días? yo regreso, no se preocupe <risa> yo regreso sí, porque fíjense que los empleados normales, públicos, y privados, tienen su día de vacaciones ¿o no? Entonces pues yo me dejo 15 días lejos de ustedes para... porque un pastor, el pastor eh, Joel Cornejo de Montelimar le dio un infarto y dice que le dijo el doctor, a ver Joel ¿de qué trabajas vos? soy pastor, ¡ah! con razón le dijo, la mayoría de pastores mueren de un infarto Dios me libre a mí, dice, porque los pastores pasamos, va, sus penas son mis penas. Tenemos a la hermana Giovanna, que ahí está la, la, la suegra, está hospitalizada la hermana Giovanna, mal de salud, que casi nos muere. La hermana Dinora nos manda un mensaje de parte de Dios, que oráramos por ella. Va, esa es mi preocupación. Ayer fui donde el hermano Walter, a la clínica donde se Giovanna, a Giovanna, <ríe> fui como a las diez y media de la noche. hermano Walter, mire, eh, ¿puedo pasar a verme? Ya voy a verme, me dice. Y me dice después, mire, me dice este... Vamos a ver si nos autoriza su entrada a las 9, me dijo. No, si me autoriza su entrada porque la visita es hasta las nueve. Vaya, dije Y esperando, diez y media, once, once y media, ya no me dijeron. Y lloviendo, yo fuera en el carro. Once y media, ya no me dijo, ah, me voy a ir mejor, dije Le mando, Walter, ya me fui, le digo. Ya está en su casa. No, ya me fui, le digo. ¿De dónde? ¿Si yo he estado enfrente de la clínica, en el carro. No, pastor, iba a autorizar su entrada, pero mañana, me dijo. Luego la hermana Soyla Barrios me habla que <coughs> tiene un problema de salud, le ha vuelto un problema es otra carga para nosotros hermano Freddy Amaya que oxigena está oxigenando 71 de oxigenación ya le ingresaron en el hospital Saldaña es otra carga y, y así el pastor se va dando de cargas y de preocupaciones y de porque todo el mundo viene a dejarle la carga a uno como que uno es tenedor de carga ahí me tiene el pastor ahí me tiene el pastor mire, ahí me tiene y ahí me tiene y yo hermano un montón de cargas y eso sume la parte financiera que es una carga también y eso sume la parte laboral que tengo que ver la iglesia eso sume el colegio son cargas entonces, la vida nos va enseñando a nosotros que tenemos que ejercer fe. Porque en Marcos, el pasaje paralelo que le estaba contando, eh, dicen los discípulos, despídenlos. <ríe> Esa fue otra idea de los discípulos. Despídenlos para que vayan y compren comida. Esa fue una idiota de los discípulos. Que se vayan, despídenlos. Pero nadie ejerce fe. Yo le voy a pedir un favor a usted. Usted que ha venido con una gran necesidad, deje de hacer cálculos, deje de poner la mirada en personas y deje de tener esas grandes ideotas que de vez en cuando se le ocurren, como irse del país o, o hacer tantas locuras que queremos hacer. Déjese de ideotas, por favor. Ejerza fe. Ejerzamos fe. Yo no le puedo solventar su necesidad. De verdad que Quisiera. Yo oro porque tengan trabajo, pero yo no les puedo dar trabajo. Yo oro por sus familias, pero yo no puedo cambiar a sus maridos. Pero sí les puedo enseñar a ejercer fe en el que sustenta nuestra vida. Quizás su condición es complicada, su condición es difícil, pero no se olvide ver hacia el Señor. El Señor ya sabe lo que va a hacer y solo está probando. Si tenemos fe en que Él es nuestro sustentador. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén.